0: y empanadas y un Bel 579. Aquí comienza Minuto a Minuto.
1: Ayer,
2: ayer hablábamos del tema del reajuste al sector público y de los eh, sueldos de técnicos profesionales sobre los 2.200.000 que se le va a hacer un reajuste de 246.000 pesos fijo para eh, no el 12% por el momento que está viviendo la sociedad chilena, el tema de la inflación y todo eso. Pero ellos reclamaron, reclamaron los que ganan 3, 4, 5, 6 millones de pesos que querían el 12%. Eh, y presionan, y llegan al Senado, a la Cámara de los Elitistas. Ahí en el Senado reciben todo el apoyo. El sector privilegiado de este país eh, llega al Senado. Por eso el Senado se asustó tanto cuando no querían que siguiera el Senado, que hubiera una Cámara y que hubiera un Senado regional. Se asustaron, pero bueno, la gente lo respaldó, la ciudadanía le dijo, siga el Senado, siga el Senado. Bueno, y el Senado aquí, y ante presiones, eh, de los grupos poderosos de este país que quieren el 12% no les basta 246 mil pesos porque va a estar en complicado su presupuesto familiar ¿ah? su presupuesto familiar van a dejar de ganar 200 o 300 mil pesos pero a ganar 246 pero dicen que no que los va a afectar muchos mucho, los fiscales están en paro los fiscales los médicos todos haciendo escándalo por esto cuando los médicos tienen sus propias consultas particulares también entonces aquí eh, todos tenemos derecho a un trabajo, todos tenemos derecho a un esfuerzo del trabajo eh, 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 universitario, eh, que dicen que son los profesionales, está bien. Pero en determinado momento tenemos que aprenderlo en el cinturón también. Po. Entonces, cuando se aprieta el cinturón, ¿por qué siempre la clase la clase popular de este país tiene que apretarse el cinturón y no los grandes sectores de este país? Entonces, nosotros nos apretamos el cinturón siempre. Los que, los que caminamos, los que somos en la calle, usted, los que nos cuesta juntar las monedas para vivir en este mundo y ahora la estamos la estamos ajustando bastante con este tema de la inflación ¿dónde afecta la inflación? En la gente más popular la gente que, tiene, que cuesta más tener los recursos ahí le afecta en los alimentos en todo eso al mundo mayor que tiene más plata no le afecta la inflación si hasta comen menos porque gastan muy poco en alimentos eso está comprobado pero se enojaron porque no les dieron el 12% y presionaron y el gobierno tuvo que acceder a esa presión. Y va a ser un ajuste de aquí a agosto o diciembre que no los quiero latear con esta aplicación. Pero ya consiguieron lo que querían. 246 mil pesos, pero después les van, a, les van a dar, al final de año igual les van a dar en forma gradual el 12%. No podían, ellos no podían estar eh, sin ese reajuste porque les afecta mucho su presupuesto familiar y que ellos tienen derecho y todo el tema está bien, eso no tiene discusión, pero hay momentos en el que todos tenemos que ponernos a apretarnos el cinturón y estar con la causa, todos, pero resulta que en este país los que se apretan el cinturón son los mismos de siempre, po. y nos explican y nos meten cuestiones en la televisión y justifican eso, además cobran por ir al programa, y diciéndole a la gente no, eh, hay que hay que tener cuidado, no podemos gastar, no podemos tener retiro, no podemos tener IFE, no, 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 porque es la inflación. Y estos señores, estos señores que ganan más de 2 millones 200 en el mundo público, eh, se enojaron porque no le dieron el 12%, como se los dieron a los que ganaban menos de 2 millones de pesos, entre 500.000 que es la, la escala del, del servicio público, porque hay una escala de ahí grados que se le llama, que ganan de 500.000 mil pesos, 600 mil hacia arriba hasta 200. .000. Hasta 2.200.000, eso se le iba a dar un 12%. Pero a los profesionales, por el momento complejo que está viviendo el país, se le iba a dar 246.000 pesos todos los meses. Pero reclamaron. Reclamaron. Reclamaron porque no podía ser. Porque ellos iban a ganar menos. Porque, claro, se le iba a afectar su presupuesto familiar. Seguramente ya estaban preocupados ellos. Mire, esto esto no tiene ningún tema de análisis. Nosotros los predicamos en el desierto, a lo mejor acá en este programa, porque eh, la verdad es que no, los grandes medios no se preocupan de esto, no, nos llaman a todos a apretarse el cinturón, siempre nos llaman a los mismos de siempre, y los mismos de siempre estamos cansados de este tema, ya estamos cansados ya. Entonces, es parte de este proceso, es parte del proceso que vive la sociedad chilena. Así que el 12% de recorte del sector público, pero los profesionales, los médicos los, los fiscales que estaban en paro reclamaron porque no tenían el 12% entonces, ¿por qué siempre son los mismos los que tienen que pagar el cinturón? ¿por qué nosotros? ¿qué le va a afectar a estas personas que ganan 3, 4, 5, 6 millones de pesos que no le den el, el, el 12%? porque, bueno, estamos en un momento difícil, po, pero en un momento difícil tenemos que afrontarlo a los mismos de siempre po. no los que ganan más plata en este país po. y ya presionaron presionaron al Senado y el Senado como recoge la inquietud de los elitistas porque el Senado en la Cámara de los elitistas de este país, de los grandes poderes fácticos, bueno, empezaron a presionar al gobierno, y para qué está el senador Colombo como presidente de la Comisión de Hacienda, po? con todo lo que ello significa, el senador Coloma, de la región del Maule, no sé si usted ha visto al señor Colombo por acá Polinares. no, tenían razón los profesionales, a ellos hay que respetarlo está bien, pero pongámoslo en cinturón alguna vez, pues, si este es un momento difícil, ¿por qué siempre somos los mismos? Esa es la pregunta que me hago yo, ¿por qué siempre somos los mismos?
3: Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
2: Buenos días, buenos días. Minuto minuto en la radio Ancoa de este miércoles 21 de diciembre. Estamos junto a don Carlos Aguerto como siempre, en la coordinación. Hoy día saludamos a los Pedro Canicio. Es el día 365 del año ya. Tenemos 12 grados de temperatura, está más fresquita la mañana, está más grata la mañana. Va a estar en velocidad parcial, vamos a tener una máxima así de 30 grados. Eh, nuestros buenos amigos de Pernos Linares nos presentan las efemérides de un día como hoy. Pernos Linares, que estamos ubicados en Colo-Colo 648, el mejor y mayor surtido en Pernos, herramienta, de tornillería, Pernos de rueda para vehículos, herramienta de marca Force, SAT y Total. recuerde que Pernos hay muchas, pero Pernos Linares, uno solo señor. Un día 21 de diciembre del año 1774 tiene lugar el Parlamento celebrado en las vecindades de Yumbel por el gobernador Jauregui, en el consejo de Tapigüe. Ahí se estipuló que los indios podían tener embajadores en Santiago para siempre. Esto fue en el año 1734, se parlamentaba con los aborígenes ahí. En el año 1866 muere en Santiago la poetisa Mercedes Marín del Solar. Fíjese que ella a la edad de 14 años compuso algunas de sus composiciones más importantes. Ella le escribió a la patria, a la naturaleza, al hogar, y a la religión. En el año 1906 muere Carlos Walker Martínez, defensor de la causa cristiana en Chile. Fue líder del Partido Conservador. Fue un gran, gran orador. Las efemérides de un día como hoy presentadas por Pernos Linares, que lo espera en Colo-Colo 648. Lo quito a las 9 de la mañana a sus puertas Pernos Linares. Vamos a ir con otro apasionadores, Carlito y ya continuamos.
0: Óptica Díaz, es ver y verse bien Usted ya nos conoce Somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad Atendido por un profesional con experiencia en el rubro, marcamos la diferencia Óptica Díaz, es ver y verse bien Independencia 435 Bien, seguimos en Minuto Minuto
2: en la Radio Ancoa, son las 8 de la mañana con 11 minutos y vamos a establecer un contacto con eh, Manuel Cofré porque a través de la coordinadora Maule Sur ahí, eh, Noma FP que están haciendo una propuesta bien interesante y especial que la hemos visto por ahí, la divisamos a través de sus eh, publicaciones y queríamos ahondar un poco más en este tema con Manuel primero agradecemos este contacto con Minuto a Minuto en esta mañana de día miércoles ¿Cómo está, Manuel? Muy buenos días A ver si... Ahora sí. me escucha Manuel Ahí sí, ¿cómo estamos? Ahora sí, ahora ¿cómo está? Bueno, bueno, buen
1: día don Julio y agradecido este contacto de poder conversar con usted, con, con las vecinas y vecinos de Linares, también del Maule Sur, porque creo que hay cosas interesantes, escuchando su comentario hoy día de apertura, realmente parece que estamos viviendo en, en un universo paralelo, la gente más precaria, la gente más pobre y lamentablemente el clasismo se ha instalado en este país y hoy día vale más tener plata que tener amigos, que tener incluso familias.
2: Sí, yo lo comentaba, usted es un funcionario de muchos años del sector público, yo no estoy en contra de los beneficios, de las, las luchas laborales, está bien, pero yo me, me enfocaba en este tema de los profesionales, porque estamos en momentos difíciles, que está bien, son profesionales, les costó a ellos, pero ellos tienen un buen nivel de vida y están reclamando por el 12% sobre los sueldos que ganan 2.200.000, que se le va a dar 264.000 pesos fijos todo el año igual. Pero hacen paro, reclaman, son poco solidarios. Entonces, ¿por qué nosotros siempre, lo, la clase obrera, trabajadora, los más precarios, tenemos que apretar el cinturón y estas personas no?
1: Bueno, porque acá en Chile, primero, las la, la crisis, las grandes crisis las pagan los trabajadores, los obreros en su momento, que ya hay una palabra que sacamos del, del léxico de sí. los trabajadores. Ya no hay, todos quieren ser colaboradores o profesionales, como usted decía, pero tenemos esos lastres que arrastramos de poca solidaridad cada día. Entonces, vemos que hoy día uno, dos, tres pesos cuentan cuando los únicos que pagan impuestos en este país son los más precarios, los que compran el litro de aceite, el azúcar, pagan el peaje, porque más arriba las empresas eh, descuentan, usted va a comprar supermercado con el ruido de la empresa, tiene, tiene ciertas gratificaciones. Pero bueno, es el mundo al revés y aquí nosotros adoramos también como pobladores, como provincianos, a las personas que, que son de, de clase alta, si eso es una realidad.
2: Mire, usted ha tocado un punto muy importante, porque también eh, yo hablo del Senado, de esta Cámara Elitista, ¿eh? bien especial, que se asustaron porque la, el texto de la convención querían eliminar el Senado y dejar eh, un Senado regional, que era una buena idea, pero bueno, eh, la gente lo elige igual a los mismos personajes, porque yo estaba viendo el caso del, del senador Coloma, que es presidente de la Comisión de Hacienda, que estaba viendo este tema y defendiendo a los grandes profesionales, que ellos no pueden perder sus derechos, decía, hay que tener el 12%, imagínense.
1: Bueno, el, el, desde el punto de vista laboral, como trabajadores, nosotros también eh, estamos en la posición de defender los derechos, pero una cosa son los derechos y otra son los derechos sociales. Y los derechos sociales tienen que haber personas que tienen que eh, recibir un poco más, porque necesitan eh, surgir y ser los más precarios, los, los estamentos más más bajos de las carreras funcionarias, pero también... Nos encontramos con esto, que el progreso nos lleva a, a querer tener eh, más recursos y, y el Parlamento, bueno, creo que eso nos da la razón también cuando se trató de elaborar un proyecto de constitución nuevo que contuviera solamente un Parlamento unicameral, que es lo suficiente para, para poder eh, hacer eh, lo, lo que este país necesita. así con un Unicameral es suficiente, usted lo acaba de decir, tanto representante y nos encontramos con tanta sorpresa. Don Julio. Quiero, yo sé que el, el tema es interesantísimo y vincularlo también con la precariedad que tenemos nosotros acá, Linares, con un tema que es fundamental y que es la salud de y, y los pobladores.
2: Sí, ese es el tema que íbamos a conversar y cuéntenos.
1: Bueno, eh, lamentablemente nosotros acá hemos visto un festival de primera piedra en, en, en los gobiernos desde los 90 para adelante y ofrecimientos y que, bueno... Que, ...que lo recibimos bien cuando nos dicen que se van a construir algunas cosas... ...pero nos encontramos que la realidad hoy día nos golpea fuertemente... ...y estamos igual que siempre, entonces hemos visto... ...saturados eh, los centros de salud, ya sobrepasados eh, los trabajadores... Que, que, ...que están ahí en esos centros, no pueden dar respuesta tanto como profesional... ...como tecnológica, no, no están los espacios necesarios... ...y creo que eh, el Maule Sur, siempre nos quejamos nosotros, siempre decimos... ...oye, pero ¿por qué nosotros...? Bueno, para efecto de, de esto, eh, nosotros estamos llamando que en Linares, nuestras autoridades, nos juntemos las autoridades, la población, todo quien se sienta afectado que sienta que la salud para ellos es importante y es necesario que en algún momento pueda pasar por el hospital. ¿Y qué es lo que queremos? Un hospital de campaña para Linares que venga a suplir lo que está sucediendo, que no da abasto el hospital, los spam también están completamente ya sobrepasados porque las secuelas de la pandemia también nos están afectando y que es la salud mental, donde la gente hoy día anda violenta, porque no tiene plata, porque no tiene atención, porque realmente la angustia del vivir hoy día es diferente. Entonces, la idea es que mañana, el día jueves, a las 11 de la mañana, en, en el frente del hospital de Linares, todos quienes se sientan convocados, aquí es importante que se sientan convocados a estar en, en, en esta actividad, que creen un hospital de campaña, porque Curicó cuando no tuvo hospital, lo tuvo no hubo ningún inconveniente y las autoridades que usted me nombraba, los senadores y diputados, trajeron ese hospital. Ahora, eh, cuando Talca tuvo la, la misma construcción del hospital y tuvo el mismo problema, también para el terremoto también tuvo el hospital italiano. Entonces, todo para Mable Norte es fácil. ¿Y por qué nosotros tenemos que esperar que alguien se ilumine? Bueno, como le dimos tanto tiempo y no ha sucedido nada, algunos pobladores nos han conversado, nos han juntado y me dicen, bueno, usted que por ahí le gusta andar tonteando metiendo boche, ¿por qué no sugiere? Y lo sugerimos y tomó Fuerza y lo estamos promoviendo que traer un hospital de campaña que vuelve, que venga por último a liberar los espacios que necesitamos.
2: Ya ustedes lo van a hacer como agrupación a esta convocatoria, pero la idea es que esto vaya a quienes tienen la responsabilidad y la posibilidad de hacer la gestión para que esto se concrete.
1: Bueno, la idea de mañana es juntarnos ahí. Ojalá pudieran estar los trabajadores del hospital que son los que tienen este problema también y que tienen que dar respuesta los dirigentes de la Junta de Vecinos que dicen representar a tanta gente que nosotros escuchamos los medios junto conmigo que reclamamos y reclamamos, pero no protestamos nunca. Y este es una un protesta pacífica, aquí no vamos a quemar ninguna cosa, no vamos a destruir nada, simplemente vamos a poner un problema que es eh, completamente urgente. Y vamos a decirle a nuestra autoridad, le vamos a sacar un documento, una carta para que vaya a la delegación, a la, a la, a la gobernación regional y al presidente de la República y, y sepa que aquí existe gente que lo apoyó, que votó por él y que hoy día necesita una respuesta en, en, en salud. Y como no tenemos eh, el hospital separado, la construcción, entendemos todo lo que pasa ahí, la, la cantidad de dinero involucrada, que nos dicen que una cantidad, que el gobierno es otra pero eso se lo van a pasar años y va a fallecer personas, hay gente que tiene problemas, que lo sigue teniendo, y pero bueno busquemos soluciones, los hospitales de campaña existen, están y se tienen que utilizar porque son para la, para la tragedia y para las catástrofes y esto en Linares, la atención en, 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 en salud urgente para nosotros es una catástrofe,
2: esto va a ser mañana, ¿A ¿qué hora está esta convocatoria Manuel?
1: Eso a las 11 de la mañana en, en el fronte del hospital ahí en Brasil, es para uh -huh. que la gente que llegue ahí se entere, sepa. Aquí no. la idea es que con, con la tranquilidad que nos caracteriza como como linarense, de, de que no nos gusta tampoco la, la, la tanto que nos sentimos nosotros con la delincuencia y, y, y el movimiento social, bueno, iría el momento en que nosotros como ciudadanos, como usted lo manifiesta, nos manifestemos y digamos, ¿saben qué? ¿Por qué nosotros no? Porque siempre es la excusa. Siempre está que acuricó la autoridad, es para Y nosotros, o sea... Claro, porque nosotros no reclamamos ni decimos nada. Y esperamos, esperamos y sufrimos nosotros. Pero creo que en el momento, toda persona que represente o se siente representativa, o que se represente a sí mismo, o, o que por último busque seguridad para su familia para que el día que le toque asistir, y ojalá no sea nunca un hospital, tenga por lo menos la posibilidad de que lo atienda. Que eso es lo que queremos.
2: Eh, muy bien, pues me parece bien este llamado, entonces, Manuel, para mañana y esperamos que esto también tenga con las autoridades.
1: Bueno, esperamos también que, la, bueno, ahí ya la autoridad, la, la tarea les va a quedar a ellos. Claro. y, y si, Yo siempre lo digo, aquí, más allá de los colores políticos... De posiciones morales, religiosas, lo que usted quiera, que sean uno, lo que estábamos comentando, los de arriba, los de abajo, los que tienen, los que no tienen, todos algún día podemos pasar por esas puertas de ese hospital. Y cuando nos toque esa oportunidad, lo único que queremos es que haya personal que nos atienda, que estén los medios, que haya espacio que hayan camas disponibles y que no suceda lo que hoy día ocurre, que hay gente que espera cuatro, ocho horas, gente que va de otras comunas, de Linares, de... de Van de, de Colbún y llegan ahí y lamentablemente tenemos que esperar. Entonces creo que hay una causa que cada uno tiene que a don Julio. Aquí, aquí llegó el momento en que cada uno se, se ponga en los zapatos de, de las personas y no le digamos, necesito atención y necesito... No, vamos a buscar y vamos a pedir y busquemos las soluciones. Y decirle a la autoridad esto. Bueno, todos los que nos ofrecen y nos prometen, llegó el momento en que junto con su comunidad a la cual le ofrecieron y a la cual se deben, Actuemos, porque los recursos están, los hospitales de campaña existen. Solo falta que, que nos pongamos de acuerdo y también falta que, que, que tomen la decisión de hacerlo.
2: Muy bien, pues le agradecemos a Manuel en todo este contacto, esta iniciativa para mañana, para que se junten, para que conversen, para que hagan ver esta necesidad, que obviamente es un tema complejo, es una idea interesante, es una idea que debería nacer de las autoridades, tal, pero nace de la comunidad, porque es la comunidad en la que se atiende, la que tiene estas preocupaciones respecto a la falta de atención. Gracias, Manuel, bueno, por este contacto.
1: Gracias, Julio. Nosotros sabemos que las autoridades también, como usted lo estaba comentando, están, viste, reajubos y tantas cosas pero también nosotros como comunidad tenemos que darle, tenemos la obligación de iluminar a nuestra autoridad y decir, sí, oye, este un lugar ayudemos también nosotros, como siempre reclamamos pero ahora que tenemos la posibilidad vamos a poner el tema y bueno, ojalá tenga buen fin y sobre todo que la gente entienda que, que, que quienes se sientan afectados vayan mañana, si van a perder una hora pero en vez de perder 40 o 50 horas esperando que lo atiendan, a lo mejor una hora en la vida es justa y necesaria
2: Muy bien, gracias Manuel por este contacto, que esté bien Gracias a usted, que esté muy bien bueno, ahí teníamos a Manuel Cofres, dirigente eh, social acá en nuestra ciudad de Linares, en el Movimiento no FP, Maule Sur, haciendo este llamado a las autoridades de que ante esta situación compleja que se vive, que estamos saturados en nuestro hospital, en los centros de atención, la posibilidad de poder traer un hospital de campaña, que no va a ser permanente, pero puede ser por un tiempo determinado. Nosotros hemos estado acá, me acuerdo que estuvo el hospital de campaña militar acá, eh, estuvimos acá el al encargado, lo trajimos en la radio, comenzamos con él, nos hablaba de la labor de este hospital, que es fantástica, y, y obviamente esto va a ayudar al hospital a, bueno, a no tener tanta saturación de horas eh, médica y todo, y ellos van descongestionando eso, y fue una tarea muy muy bonita la que hicieron acá, que trajeron este hospital de campaña y la vivimos muy de cerca nosotros. Y ahí justamente Manuel está viendo esta posibilidad de apoyando a la autoridad, y dice que tienen tantos problemas, bueno, nosotros le planteamos esta idea, esta iniciativa. Puede ser, ¿por qué no? ¿Por qué no? El tema de los contactos. Los contactos está, porque el hospital, al menos un hospital de campaña militar, estuvo acá, en Linares. Estos hospitales están básicamente en situaciones de catástrofe, situaciones especiales, terremotos, desastres. Pero cuando estuvo acá, el hospital militar no fue en una época de desastre, sino que vino a apoyar y a congestionar la salud de nuestro hospital. Así que es una buena posibilidades es una muy buena iniciativa bueno, volviendo a lo que estábamos conversando al principio de nuestro programa eh, claro, sale esta información de que el gobierno cede a la presión de estos profesionales del sector público para entregarle el 12% se va a hacer en forma eh, escalonada, desde agosto a diciembre van a seguir recibiendo los 264 mil pesos todos los meses, pero a ellos no les basta esto, quieren más ...y yo no estoy en contra de eso... ...si la persona que trabajó te va a decir... ...oye pero se sacó la amor en la universidad, estudió... ...está bien... ...está bien... Eh, ...pero eh, hay momentos en la sociedad... ...hay momentos en la vida... ...en el cual todos tenemos que tener un rol social... ...mire... ...hay un tremendo problema que tienen las municipalidades... ...con los médicos por las asignaciones... ...porque los médicos fuera del sueldo... ...tienen un montón de regalías también... ...como la que les estamos hablando... ...y tienen temas de asignaciones entonces, de repente los municipios tienen compleja complejidad económica me refiero a lo que es eh, la salud primaria porque la salud de los hospitales también lo ve el Ministerio de Salud y la Seremia de Salud en las regiones pero eh, en todo este aspecto hay un problema que tiene el municipio y me contaba incluso Manuel, en Colbún también acá en Linares, de que tiene un problema el próximo año por el tema de las asignaciones entonces el médico dice, no van a tener esa asignación, me voy me voy bueno, el médico se puede ir, no se va a morir de hambre. Tiene su consulta, tiene otras posibilidades. Pero yo, está bien, pero digo, ¿dónde está el tema el tema social? Si, 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 o sea, bueno, no nos sorprende, lo hemos dicho mucho en este programa. Aquí está mandando el dinero. El dinero. Entonces el médico dice, está bien, comprendo esta situación en vez de ganar 10, eh, quería ganar 20, pero puedo ganar los 10, los 5, más adelante puedo ganar más, se va a retomar el tema de la asignación, se va a mejorar el sistema económico, el Estado tiene problemas económicos por la inflación, por, por todo ese tema. Entonces ya, ¿vamos a seguir trabajando? No, si no me dan la asignación me voy. Así de simple, así de tajante, así de lapidario. Si no me das plata, no estoy contigo, Pero todos trabajamos por plata, ¿sí? Pero, ¿dónde está el rol social de los médicos en ese aspecto? y sobre todo que ellos van a atender a la salud primaria que es donde más se necesita, donde está la gente con menos recursos que se puede atender, que no tienen dinero para ir a una consulta médica y están a través de esto, se fan haciendo un buen labor con los médicos que es gratuito para la comunidad pero que le va el Estado entonces ellos se van ¿no? ahora, estas profesionales profesionales eh, están indignados porque no le dan el 12% como a los que ganaban menos de 2 millones de pesos. Son súper poco solidarios. Por eso digo yo, ¿por qué siempre usted, nosotros tenemos que apretarnos el cinturón? Siempre nos hacen llamados los, los grandes y los dicen, no, aquí estamos complicados, tenga cuidado, haga aquí, haga acá. ¿Ah? Eh, tenga cuidado porque está complicado el, el panorama, la inflación y todo lo que usted sabía. Pero nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. ¿Y por qué ahora los profesionales no hicieron ese esfuerzo? Sacaron la careta, po. los fiscales en paro, los fiscales. Indignados porque no le dan el 12%. ¿No les basta 264 mil pesos más de su sueldo fuera de todas las asignaciones que tienen? No, tiene que ser el, el 12%. El 12%. Por ejemplo, un, un profesional que gana 3 millones son 300, 600 mil, 660 mil pesos de reajuste, el 12%, el gobierno le da por ahora 264 mil pesos, son 300 mil pesos menos, algo así, 400 mil pesos, y eso le va le va a quebrar la economía del hogar a esa persona. Le va a quebrar 600 mil pesos. Que es lo menos que gana sueldo mínimo un trabajador que con ese sueldo, con menos de 600 mil pesos, tiene que mantener una familia, tiene que mantener a los hijos, tiene que trabajar, no está robando, está trabajando y se está apretando el cinturón entonces, no sé si me entiende yo voy a otro concepto superior porque aquí hablamos de los derechos estamos de, tenemos derechos, no, sí, yo voy a otro concepto tenemos que ser solidarios todos ¿no? pero ¿por qué siempre los mismos son los solidarios no todos, no todos entonces yo quiero exponer estas cosas estas cosas hay que exponerlas a la comunidad hay que rebelarse ante esta situación y pidamos que ellos también tengan esa posibilidad de ser solidarios en este aspecto los médicos no, si no tengo asignación me voy esto ha sido siempre ¿eh? yo he contado un caso atrás de años en Parral cuando yo trabajaba en Parral de que faltaba un médico tenía problemas con los médicos y por fin lograron uno pero este médico ¿sabe lo que pidió? le entregaban un departamento un departamento él venía a Santiago pidió que te, eh, debía haber una un, no voy a dar el nombre pero tenía que tener una, una una determinada marca de una de un cable de un cable que no estaba en parral y él porque no estaba ese cable que era elitista que pagaba mucho que no estaba en parral no se vino dijo no si no está eso yo no puedo cómo me enchatené? yo yo tengo ese, ese ese tema ¿tienen este este cable ustedes? no, no entonces no voy imagínense yo lo metí en Parral año atrás y yo lo sé porque lo seguía las conversaciones, reporteaba que estábamos ahí entonces, ¿cuál es el nivel de tema social entre nosotros? Cuando la gente de esfuerzo, de sacrificio, que le agarró la pandemia, que le echaron de la pega, que le bajaron el sueldo, que cerraron cerraron muchos negocios, cuando viene el retiro, no, no pueden tener retiro. El senador de Galileo decía que está en el autopréstamo, no, le está con, no, no conviene el autopréstamo. Pero para vivienda podría ser. Pago otro aspecto voy a hacer. O sea, las personas no podemos tener dinero. Porque viene la inflación. Es que me expliquen eso. ¿Por qué algunos pueden tener más y otros no? Porque este sistema está diseñado para algunos pocos nomás. Y nadie lo quiere decir. Porque no les conviene. Está diseñado para unos pocos. Unos pocos pueden tener millones y millones. Ganan plata. Son directores de, de empresas, son accionistas, retiran dinero, retiran utilidades de la AFP, que tienen un montón de utilidades, mientras nuestras pensiones son miserables, y nos dan un montón de explicaciones para que nos conformemos. Cuando le sacamos el pago de la AFP especial, oh, va a quedar la crema, la inflación, nosotros no podemos gastar. El ciudadano común no puede gastar, no puede tener plata. Sí se puede endeudar, porque son tan malos los sueldos que tienen que adquirir situaciones con endeudamiento o a la casa comercial, le pasan plata le pasan a 20 cuotas ojalá que compre a cuota, que no compre al contado para que funcione el sistema si el sistema está diseñado para unos pocos, para una clase esto es, viene de Milton Friedman además de todos estos economistas de Adam Smith que, que entraron y, y posicionaron el libre mercado en todo el mundo que el Estado sea lo más pequeñito que el Estado no se meta en nada con nosotros que nosotros vamos a ganar plata y que el estado no nos moleste lo menos posible. Ahora los empresarios, la SMPC, todos ellos están dando directrices al gobierno. No es que no puede ser aquí, no puede. Incluso dicen no puede ser este tipo de gobierno porque no me gusta a mí, porque yo tengo otra otra tendencia ideológica. Hasta eso. Entonces no, po. si cada uno tiene su rol, el empresariado tiene que producir, tiene que trabajar como ha sido todo siempre. Y cuando les va mal, cuando les va mal, acuden al estado. Acuna al Estado para que le salve las embarradas que se, han, que se han mandado. Y esto yo no lo veo en la televisión, muy pocas excepciones que critiquen esto, no porque no les conviene porque están todos en el mismo sistema. Estos periodistas que hablan del pueblo, ahí que ganan 20 millones mensuales, que defienden a la gente, la utilizan la gente. Todos estos personajes, los matinales, los griegos se Sepúlveda, que ahora que tiene un programa, se va a ir a acostar con la gente, a los barrios. Utilizan a la gente para justificar los millones que ganan. Eso es lo que hacen. Utilizan la gente para ganar los millones que hacen. No estamos con la gente a donde. Nunca estamos con la gente. Si ustedes están con la gente, hablen de estos temas que realmente le importan a la gente. digan lo que decimos nosotros. Nosotros lo decimos porque somos de. somos ciudadanos de, de Apiapo. Como muchos, nos identificamos con la gente honesta, trabajadora, decente, que sigue siendo mutilada, engañada por todo ahora los profesionales se enojaron porque van a tener 300, 400 locas menos y eso no lo aceptaron bueno y el Senado eh, Felipe Cas Juan Antonio Coloma ellos los apoyan no es que los profesionales hay que apoyarlo, ellos son parte importante de este país pero cuando arreglan los de abajo no, no, no puede ser porque tenemos inflación no puede ser aumento de sueldo porque va a sensantía. cesantía. este lo venimos escuchando este discurso hace mucho tiempo mucho, mucho tiempo vamos a ir a la pausa Carlitos y ya vamos a retornar en nuestro segundo bloque, son las 8 de la mañana ya con 33 minutos las
3: 8
0: y 34 minutos despide este 2022 en Marina del Sol despedimos este 2022 con todo, este 31 de diciembre te esperamos con la mejor fiesta para decirle chao al 2022 y darle la bienvenida al 2023 con todo, ven a disfrutar de todas las sorpresas que tenemos preparadas para ti, este fin de año ven y vive la entretención más información en marinadelsol.cl casino marina del sol, juntos pura entretención Entretención.
3: Los queremos invitar a descubrir el Maule, el corazón de Chile, potenciando iniciativas ligadas a la identidad local, con sello diferenciador dentro del turismo y con una mirada más sustentable del rubro. Como Corporación Regional de Desarrollo Productivo del Maule, reiteramos nuestro compromiso con el emprendimiento, no solo para la comercialización de productos y servicios, sino también para posicionarse como entidades competitivas a través de oportunidades de capacitación y visibilización. Síguenos en redes sociales crdpmaule.cl, marketmaule y arroba descubreelmaule.cl.
4: Amigas y amigos del Maule Sur, les habla el diputado Gustavo Benavente. Estoy
1: junto a mi esposa Magdalena, con quien queremos desearles a todas y a todos una muy feliz Navidad.
3: Y que la paz del niño Jesús reine en todos nuestros corazones y nos traiga mucho amor y esperanza. Un abrazo a cada uno de ustedes.
0: Gustavo Benavente es energía nueva para el Maule Sur. La Municipalidad de Linares, a través de su oficina de seguridad pública, le invita a cuidar nuestros cajones precordilleranos y a prevenir incendios forestales. Para ello, ponga atención a las siguientes recomendaciones. No encienda fogatas recreacionales en lugares de uso público, bosques o camping. No utilice jabones, champú o detergentes en cursos de ríos, esteros, canales o embalses. Se recomienda a los turistas regresar con su basura al bajar desde la precordillera y depositarla en el punto limpio del sector puente 3 arcos en toda actividad de campismo utilice cocinillas a gas en bases estables y seguras procurando que queden totalmente apagadas después de su uso si tiene conocimiento o dudas respecto de personas que no cumplan estas disposiciones cometan delitos o incivilidades efectúe la denuncia al 1480 de la oficina de seguridad pública o al 133 de carabineros de chile proteger nuestra naturaleza es tarea de todos linares corporación municipal tú nos impulsas
1: Feliz Navidad.
3: queremos darle un tremendo saludo de navidad a todos linares y sus alrededores y un hermoso año nuevo que tengan muy mucho muchas buenas vibras Así que un abrazo tremendo de porcelanas y de molitas para todos ustedes.
0: Bueno, noche de paz y noche de amor. Un cariñoso y afectuoso saludo para que este milagro navideño sea fuerte en su casa, para que usted y su familia estén muy bien y que esta Navidad con que estamos cerrando el año sea realmente un momento de reencuentro. Estén con su familia y recobremos la esperanza.
1: Les deseamos una feliz Navidad.
0: bien, ya no, nos separan 19 minutos de las
2: 9 de la mañana 19 minutos de las 9 de la mañana está escribiendo nuestro amigo Luis Concha de Cumbres, que mañana lo vamos a tener acá en la radio ¿eh? para hablar dos temas con él temas importantes de regiones y me decía que el presidente Codelco gana 40 millones de pesos mensuales 40 millones mensuales este eh, sueldo el Estado también así que en relación a, a estos temas y también el tema de las regiones po. y cuando hablamos con Manuel cofre del Maule Norte y nosotros hemos hablado mucho hospital y todo ya nos estamos cansando de que no nos tomen en cuenta y que el sueño de una región Maule Sur era antes pero que no nunca va a poder ser porque tiene que haber voluntad de todos para eso tiene que haber una decisión una voluntad política de quienes somos partícipes de esto pero bueno los senadores que vienen de afuera vienen acá vienen solamente a, a buscar el voto nomás po. vienen a buscar el voto y no vienen a comprometerse con tu región hay excepciones por supuesto hay excepciones de gente que haya ha trabajado acá usted conoce para qué le voy a decir yo más que nadie usted conoce a, la, a nuestros parlamentarios quién han estado y quiénes no han estado por qué vamos a estar nosotros dando una opinión cuando eso se lo dejo a ustedes eh, para ver realmente cuánto han trabajado los parlamentarios por nuestra región, por nuestra provincia, por nuestra ciudad. Usted lo sabe mejor que nadie. Solamente yo estoy eh, graficando y dando a conocer hechos y realidades que el Maule Norte tiene mil veces más inversión que el Maule Sur. Que la inversión pública, que depende de obviamente del Ejecutivo, del gobierno, del mundo político, está mucho más centrada y enfocada en el Maule Norte que en el Maule Sur. Entonces yo estoy dando un hecho de una causa. La realidad es la única verdad. Y estoy hablando de esa realidad, que es la verdad. Incuestionable. ¿Para qué le vamos a dar ejemplo? ¿Para qué le vamos a dar ejemplo de lo que ha pasado en el Maule Norte y lo que está pasando en el Maule Sur? Pero también, nuestra organización, nuestro, nuestra parte política, ciudadana, social, hemos tenido poca fuerza para levantar la voz, la voz para tener una región del Mauro del Sur. Porque lo hizo Ñuble. Lo hizo Ñuble, yo le da el caso más cercano de Ñuble. Que estaban ellos creciendo tanto que no podían ser el patio trasero de Biobío y Concepción. Porque ellos pertenecían a esa región. Sin embargo, se dieron cuenta, se agruparon, trabajaron, dejaron diferencias políticas, situaciones sociales, de a todo, se organizaron. Levantaron la voz y formaron una región. Pero acá lo podríamos hacer. Intento no ha habido, pero no ha habido intento de la palabra, de la ilusión, pero no de la realidad. Aquí no ha habido ningún trabajo serio respecto a eso. Ninguno. El único trabajo serio, que yo lo tengo en mi mano y le agradezco a Pedro Ponce que era un trabajo completísimo unos días lo podemos tomar este tema y si lo voy a buscar ahí para revisarlo otra vez es el trabajo que se hizo acá para tener un servicio de salud del Maule Sur porque ese es otro tema porque todo depende talca de talca 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 entonces al ver un servicio de salud del Maule Sur incluso en esa decía, nosotros preferimos servicio de salud del Maule Sur antes que una región del Maule Sur porque el tema de salud obviamente prioritario es fundamental para poder trabajar mejor, con mayor recursos con mayor cercanía, con nuestra gente que no tenga que ir a Talca y a mí me presentó Pedro me entregó este trabajo, Pedro Ponce él es dirigente del mundo de la salud primaria y fue concejal también, muy bueno buenísimo, con estadística el por qué el Maule Sur tenía que tener un servicio acá centralizado acá en, este, en esta zona por qué tenía que hacer eso el, la estadística completísima de todas las comunas la cantidad de personas que se enferman, que se enferman muchas más personas en el Maule Sur que en el Maule Norte y tiene que ver con la calidad de vida con muchos tipos de situaciones era un, un informe excepcional buenísimo entonces quienes plantearon esta idea, que eran los gremios de la salud, porque están metidos en el tema de la salud eh, con un fin superior eh, todo este movimiento de apoyos por aquí, apoyos por acá eh, ellos hicieron la pega y le hicieron muy bien los que conocen esa situación. Lo graficaron a través de ese trabajo. Sin embargo, los que tenían que hacer la pega, el respaldo político, porque esto es una decisión política, no los escucharon. Se hicieron los lesos. No tomaron este gran informe. Pues dirán, oye, pero ¿qué tenemos? En la región del mal a decir, oye, pero ¿cómo es que está en esta región que estudio tiene? Ninguno, tienen razón. Ninguno, no tenemos ninguno. Sin embargo, este yo estoy hablando, de, no sé, ocho años atrás. Ya se me pierde el tiempo, sí más o menos un poquito más, un poquito menos que se hizo este muy buen trabajo de hacer un servicio de salud del Maule Sur, que fuera su capital, Nextur, la capital de la provincia del Maule Sur, que era Linares para atender todas las necesidades del Maule Sur médicas pero no, no lo escucharon había un trabajo, pero quién debía porque todo esto es una decisión política Muchas veces he hablado que la política no, si la política somos necesaria tenemos la política, po. ahí es donde se deciden los recursos. Pero lamentablemente no, no fue así, po. no fue así. Entonces si teníamos un trabajo muy bien efectuado, trabajado con profesionales, con estadísticas validadas y no se tomó en cuenta, cómo se va a tomar en cuenta que tengamos una región del, del Sur? imposible porque los políticos calculan muy bien, ahora está el tema del voto voluntario, que ya lo aprobó la Cámara, va a ser aprobado el voto voluntario. Los políticos se aprovechan de esto. Los parlamentarios fueron tan, tan inteligentes, que cuando se hizo... ¿Te acuerdas usted que había un voto eh, un voto que no era obligatorio, que era, que era voluntario, cuando se cambió al voto voluntario... Ellos lo hicieron primero con los alcaldes, con la elección de alcaldes y concejales. No con la elección de los parlamentarios, que era el otro año. Entonces tiraron el experimento con los alcaldes y concejales. No lo tiraron con ellos. Porque ellos son los que hacen las leyes. Entonces, ahí hay un, tiene que haber una decisión política en esto. Una decisión política clara, efectiva, real. Y no la hay. No la hay. Porque... El Maule Norte tiene más votos que nosotros. Un candidata que se tiró por el Maule Norte me decía, por bueno, la región del Maule cuando cambió la circunscripción. ¿Pero cómo salió? Bueno, salió porque cambió la circunscripción porque antes los senadores elegían del Maule hacia el sur. Del río Maule, de San Javier hacia todas nuestras provincias más cauquenes. Esa era la circunscripción senatorial. Y los distritos de diputados eran de acá, de nuestra provincia. Era un distrito, que era el 39, parece. 39. Entonces, y el 40 era Parral, Cauquenes, Chanco, Peyú, Coronel y todo eso. Pero después se cambió con este cambio de la ley electoral, que los senadores iban a ser regionales. Iban a abarcar toda la región. No solamente la circunscripción del Maule Sur. Y los diputados, que... Era solamente de nuestro distrito, 39 de los de Linares, de las ocho provincias, perdón, sí, de las ocho comunas, de, de Linares, de la provincia de Linares. Los diputados ahora son lo que eran antes los senadores de la circunscripción, son, son eh, ellos son del Maule Sur hacia el Sur, los senadores de toda la región. Entonces cuando un candidato, candidata se presentó para senador, senadora, dicen, pero ¿cómo salió? Salió porque ella vio... ...que tenía que... Si, iba a ser, ...si hubiera sido antes... ...como era la circunstancia de la obra, no, no ...no salía, no salía por qué... ...bueno y lo dice la estadística, están los votos... ¿y? ...porque se fue, dejó la senatoría... ...se fue ¿El al gobierno... ...pero como era regional... ...y como tiene ella proyección nacional... ...aparece los canales nacionales... ...y los votos mayoritarios fueron tal que curicó ...ahí por eso salió... ...entonces ellos están viendo... ...de qué manera me conviene, cómo están las reglas electorales... ...acomodadas a lo de ellos acomodada lo de ellos. Bueno, vamos a noticias positivas mejor. Vamos a compartir una nota con la gobernadora eh, Cristina Bravo, porque el, el gobierno regional financió un proyecto para reactivar los negocios de 1.200 familias maulinas, lo que me parece positivo en este aspecto. Escuchamos a Cristina Bravo.
3: Bueno, para nosotros es muy importante cumplir eh, con uno de los compromisos que hicimos cuando asumimos el gobierno regional del Maule, que íbamos a fomentar el emprendimiento femenino y también de los varones, este es un programa que estamos trabajando en conjunto con FOSI Región del Maule, encabezado por el director eh, Patricio Uribe, y beneficia a 40 mujeres por comuna de la región del Maule. Son 1.200 y tienen un subsidio de mil pesos que permite que ellas puedan comprar implementación ...para echar a andar su idea de negocio. El 90% de las personas que postulan este programa o que postularon son mujeres. Las mujeres son el motor de la economía de la región del Mauro... ...y nosotros queremos que este sea una primera instancia... ...para después continuar avanzando con este y otros programas.
1: Bueno, ahora usted haría un llamado a la gente a comprar estos productos de los emprendedores.
3: Bueno, nosotros hacemos un llamado a comprar los productos del comercio local de nuestra emprendedora en las 30 comunas de la región del Maule. Le hemos pedido a nuestros alcaldes también que incorporen a nuestras mujeres emprendedoras y también hombres en las distintas ferias que tenemos en las comunas y además nosotros las vamos a seguir incorporando y conectando con la Corporación de Desarrollo Regional y Productivo para que tengan asistencia técnica y herramientas para avanzar en distintas materias que son fundamentales para el desarrollo de la economía local y regional.
2: Bueno, y en el mismo tema vamos a escuchar a Patricio Uribe. Patricio Uribe es el director regional de FOSI que habla sobre esta iniciativa.
4: Estamos como FOSI Región del Maule muy contentos de haber podido llegar a las 30 comunas de la región a través de esta vinculación con el gobierno regional. El gobierno regional puso los recursos, dispuso de todos los elementos necesarios para que pudiéramos apoyar a las emprendedoras y emprendedores de las 30 comunas. Creo que ha sido una importante inyección de energía, también de eh, elementos eh, que permiten hacer que los negocios de estas familias de la región tengan mejores perspectivas de futuro. Estamos muy felices y muy contentos, hemos cerrado una certificación exitosa, donde se han dado cita muchas familias, pero también han estado presentes autoridades que han podido ver cómo los recursos que pertenecen a todos los maulinos y maulinas efectivamente llegan a quienes más lo necesitan.
2: Bien, porque Linares también, toda la comunas de la región de maule fueron favorecidas con este apoyo a 1.200 familias para reactivar sus proyectos, que son muchísimos de emprendimiento en, en el país y también en nuestra, en nuestra región. Bueno, ayer eh, oficialmente, como lo habíamos manifestado hace dos semanas, ya más o menos nosotros, eh, fue oficializado la, la contratación del técnico Luis Pérez Franco para el campeonato de segunda división del próximo año. Ayer lo entrevistamos en el Deporte de Nacional porque fue una presentación vía telemática. Entonces no es lo mismo estando ahí con que hacerle algunas preguntas. No es lo mismo que esté presencial, que esté la vía telemática. Informamos eh, eso. Pero ayer en el Deporte Nacional lo entrevistamos largo rato al profe Luis Pérez, eh, ya oficializado y eh, manifestó lo que él quiere. Hubo un cambio en su cuerpo técnico. Está solamente faltándole su ayudante técnico. Tiene dos opciones que las está manejando y que tiene que concretarse en estos días. Eh, Juan Páez va a ser el preparador físico. Juan Páez es el mismo preparador físico que comenzó este año. Estuvo con él el, el, el año pasado en Chazantino, salió campeón. Vino este año también, empezó la pretemporada, pero tuvo un problema familiar con una de sus hijas por ahí, tuvo que volverse a Santiago, por eso asumió a Álvaro Ruz. Pero él vuelve ahora, vuelve ahora como operador físico. También va a ser apoyado en la parte física por Leandro Méndez, eh, nuestro muchacho de acá, que es linarense Leo, que ya lo conocemos, incluso el profe dijo que él quería trabajar con Leo, pero Leo tenía un problema no un problema, una situación puntual de que él trabaja en el liceo querían que acomodarse las horas, a las horas de clase de él con la hora de entrenamiento de Deportes es un tema complejo que lo va lo va a solucionar ahí el municipio porque el municipio va a ser parte importante de la cancelación del cuerpo técnico por lo tanto Leo va a estar apoyando, Leo Méndez también y el preparador de arquero ya no va a estar Vladimir Sea, que eran Vladimir Sea y esto Letelier, y esto Letelier que trabajó también como segundo preparador de arquero va a ser el preparador de arquero del cuerpo técnico de Deportes lineares este año y él dijo básicamente queremos carácter queremos un cuerpo técnico con carácter y lo manifestó que a él le costaba este tema pero hay que tomar decisiones mire el campeonato en la segunda división va a comenzar el 26 de febrero 26 de febrero por lo tanto ya en enero hay que estar trabajando hay que estar trabajando, conformando el equipo y todo lo que tiene la conformación de la sociedad anónima que es un tema no menor van a ser 14 equipos que es lo que estaban deportivamente, porque se mencionaban que querían hacer una división con 16 equipos, con los 14 ya que se sabe quiénes son, más dos invitados, pero eso de los invitados no cajó no y no correspondía tampoco. Así que esa es la situación que se vive en deportes linares, con su cuerpo técnico ya oficializado. Eh, además, él habló de la posibilidad de algunos jugadores que están, estuvieron este año que quisieran estar con él. Habló el arquero Aravena, pero Aravena tiene un problema, una que es de Ranger y otro que está lesionado en su rodilla. No se sabe si va a estar top top. Bobadilla, este jugador que fue fundamental en el medio campo, también lo quiere, pero Bobadilla tiene un problema, mayor. Eh, va a ser operado y la verdad es que va a tener para cuatro meses por lo menos. Por lo tanto no podemos contar con él. Sí eh, tiene la opción de Diego Ríos, el volante central, que lo quiere en este equipo estoy hablando del aspecto de lo que es el técnico lo demás tiene que conversarse definitivamente con los dirigentes el tema de los sueldos de y todo eso Italo Miller el capitán también está considerado dentro de la orba técnica del técnico Cristian Latorre, que se ganó el puesto en los últimos partidos, la verdad que lo de Latorre fue muy bueno, buenísimo, buenísimo tanto es así que lo convenció al técnico para mantenerse este año en el club también Luis Urrutia que también subió mucho su rendimiento en la parte final del campeonato y eh, habló de la opción de Pablo Olivares y José Baso Alto pero los tiene que ver en la pretemporada porque es la hora del compromiso básicamente son buenos jugadores, sobre todo Olivares pero Olivares realmente ha seguido un poco pero el técnico le interesa, un jugador de ese nivel además en otra división porque es un jugador eh, de capacidad técnica, división, los antiguos días que en tercera había como más ritmo y a él le costaba un poco, pero con esta división con su capacidad técnica que tiene puede perfectamente entregar y puede ser aporte para, para Linares más o menos eh, esos son los jugadores que él quiere del plantel de este año, no los puede dejar a todos y es un tema que es así, lamentablemente porque es otra división, son otras responsabilidades son otro tipo de situaciones eh, va también a trabajar eh, este tema con jugadores que ha visto de la misma división él habló de Saldaña el volante de Municipal Santiago que dice que ya estaría listo, porque es lo Quiso traer a Saldaña este año, pero Saldaña se prefirió quedar en Santiago. Pero ahora viene para acá, Saldaña, volante. Habló de Iván Roldán, lateral izquierdo de Osorno, que también está esta posibilidad que venga. Si, estamos conversando con eso. Ayer nos dio amplias luces el técnico respecto a esta situación, cómo se está manejando, cómo se está trabajando, pero ya oficialmente se dijo. Y también se oficializó lo que se había manifestado, que Mauricio Covarrubia va a ser el gerente deportivo de Deportes Linares. El próximo martes va a haber una asamblea. Una asamblea para que los socios conozcan este proyecto y para que ellos den el visto bueno respecto a este tema, sobre todo en la conformación de la sociedad anónima. Nos vamos, nos despedimos. Ya viene Agenda Informativa Departamento de Prensa de Radio Ancoa para que quede completamente informado. Nosotros junto a don Carlos Aborto nos recontaremos si Dios así lo dispone mañana. Que pasen bien. Lo que
1: soy, es